0: 傅学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。Hello， 各位傅学家听众们，大家好，我是傅学家邱林，欢迎来到今天的节目。节目的一开始呢，首先要跟各位听众说一声新年快乐。本来啊，这一集节目呢是打算要在跨年之前呢要上线的，可是因为这次要分享的内容哦、啊，距离我很遥远。所以呢，这集要分享什么内容呢？这次要分享的书叫做《给未来总统的物理课》。物理耶，你看，这是离我来说就是已经非常遥远了，十几年前的事情了。这样，所以我在分享这本书的时候，我确实有一些顾虑哦，我担心讲的不够正确。不够科学这样子，所以啊、哦，本来要在跨年之前要上线的，结果我就来回的修正、调、哦、整、加加减减、删删减减这样子，因为我要求要尽可能的正确这样子。那给未来总统的物理课这本书，它很贴心的在于说。他筛选掉过于细节和专业的理论知识，只萃取出让我们在面对事情的时候可以派上用场的最不可缺少的基本知识和观点。这样子也是对我们思维的训练，在面对问题的时候去用正确的角度切入，去问出关键的问题。这样子，科学的发展哦，本来就是不断进步的过程。就算今天的对变成明天的不对，那如果怕犯错，就不去谈，不去做，科学就不会有今天的成就啦。所以呢，读到这边哦，我就决定了，我放下一定要正确的执着，我就邀请大家跟我一起走进物理的世界冒险，大家一起共同成长学习这样子。OK， 那在。正式开始分享之前呢，我想先邀请各位回想一下，台湾历年的总统当中有没有物理学背景的？好像没有嘛，对不对？我记得都是学法律的这样子。那这个就引出了一个关键问题喽：总统有需要懂物理学吗？那在回应这个问题之前呢，我们先回到自己的身上。物理学和你我的关系是近还是远呢？我回想了一下，我自己跟物理学的关系，最早最远应该是回到我高一的时候。我高一的时候还没分组嘛，所以呢，那个时候还有基础物理。基础化学、基础生物这样子的理科，那到了高二分组以后，我是文组的哦，一类组的这样子。从此以后，我就再也没有就是进行有系统的跟物理学的学习这样子。虽然说我还是会看科普的 YouTube 频道，比如说像台湾的泛科学，可是。影片是只是看而已啦，看归看，并没有深入的研究这样子。所以啊，我自己跟物理的关系其实已经很遥远、很陌生了这样子。可是，在读了这本书之后，我发现物理它很让我出乎意料哎，尤其它澄清了我一些原本信以为真。但并非事实的东西，比如说，现在全球都面临的一个问题叫全球暖化。可是哦，根据书中的观点来看，全球暖化可能没有外界宣称来的屡创新高这么吓人哦。众所皆知，全球暖化是因为温室气体导致的。实际上，当我们回顾。地球数千年的历史，好、哦，人类有统计以来的温度来说，其实过去的地球也有温暖的时期。现在的二十世纪，现在的今天，的确是比较偏暖，没错。不过，并没有所谓的屡创新高这样子。而且啊、哦，造成暖化的现象也不只有人为的因素，例如排放温室气体啊，本身。地球它也有自己的因素。那至于为什么会有本身的因素，而且这个因素的影响程度有多大，科学家他们也还持续的在研究当中，目前还没有一个结论这样子一个定论。那在作者看来，有比暖化更值得担心，而且更紧急的影响，就是二氧化碳造成海洋酸化。海洋变酸了，会伤害海洋的生态。好、哦，这是第一个部分，就是我、哦、原本信以为真，但并不是完整的事实。再来第二个部分哦，现在很流行的电动车、电动汽车、电动机车。好、哦，我们有这个特斯拉。哦，电动机车有 g o g o r o 有光阳这一些。那这些的电动车，其实哦，它还需要达成什么样的条件，它才算环保，才适合大力的推广呢？实际上，电动车因为电池制造和更换的成本太贵了，而且哦，电池的转换能量的效率还有很大的进步空间，所以油电混合车反而是现阶段。我们比较好的选项，但是哦，作者他也他也认为，电动车的相关技术、哦，它一样值得发展。比如说，减轻车身的重量，而且又够安全、够坚固的制造技术，好、哦，仍然值得我们持续的发展。那回到这本书本身哦，这本书它在。封面的设计上面也有一个巧思可以跟大家分享，就是在书本的封底，书本的背面，它有一个栏位叫做“请问总统先生”。好，这个设计，我觉得这个巧思就在于“请问总统先生”，这就好像我们真的当面在跟总统提问。那提了什么问题呢？第一个问题。节能减碳真的能解决地球暖化问题吗？或者只是我们自我感觉良好呢？第二个问题，我们应该不计代价发展替代能源来减少对石油的依赖吗？哦，关于这两个问题，目前并没有一个简单的答案。那听到这边，可能有的听众会觉得。这有什么关系？去问国策顾问就好啦。我们有相关的团队，里面有物理学家，能够回答，那不就够了吗？所以，值得思考的一件事情就是，自己懂和找懂的人有什么差别呢？我们会说，嗯、呃，总统太忙了啦，有这么多事情要做，要要伤脑筋。他不可能面面俱到，而且很多事情他也需要时间、长时间的观察才能够证明啊。但是哦，但是眼前遇到的问题，他就还是要做选择、要做决定嘛。那当总统的到底该怎么办呢？身为一位总统，要懂物理学到什么程度？身为一个可以投下总统选票的民众？又该懂到什么程度呢？那在作者看来，总统最需要的能力就是统整和做决策。很多的技术性的层面啊，都有专业人士，都有各种团队会提供意见。可是重要的、必要的前提就是，总统需要懂基本的物理学，他才能够问出关键的问题。最后呢，在考量多方的因素、多方的考量之后呢，要全盘统整出方向和决策。啊，这个是作者这个在书本的封面设计上有一个这样的巧思，让我们可以去仿佛我们真的在总统的面前去跟他提问这些问题，而且这些问题也不只是问总统先生哦，也是要。也是要问我们自己的 ，OK。而且、哦，除了封面的设计之外呢，作者他还有他整本书的内容，他用一种跟总统对话、跟读者对话的方式，比如说，他会提醒总统说，这个位置的责任非常重大，因为你做的决策，历史会永远记得，而且。人民都指望你要做出正确的选择，好，所以这个位置真的很不容易做，责任非常的重大。他会用这样的口吻来书写，仿佛哦，这个作者的字里行间，他就真的活生生的在跟读者对话，在跟总统对话这样子。那虽然我们不是总统啦，可是好在我们是有选票的人啊。我们可以透过阅读这本书，对于接下来要即将来到的总统大选，好、啊，这个候选人的相关证件有更好的解读，这样子。那在我们正式开始之前，这边要先打一个预防针，就是这位作者他出版的这本书是在2007年，所以你看啊，已经经过了十几年以上，所以。他在书中提到的观点，或还有事实，经过十几年的时间，科学科技已经有新的突破，所以一定会有出入，甚至已经被证实为错误的这样子。前人奉为圭臬的，可能下一刻就光芒暗淡了。这样，不过这就是科学的本质，不断在前面的基础上改进。可是。基本认识物理、解读物理跟运用物理的通则，这个是不变的共识。这样子 ，OK， 那各位复学家听众们，准备好了吗？我们就要正式来开始这本书的分享喽。OK， 那在这本书哦，它关注的有五大领域。首先，第一个。恐怖攻击，第二个能源，第三个核子装置核能，第四个太空，第五个全球暖化。那这五大领域呢？我因为篇幅的关系，我不会五个领域都讲。这有我有个考量，主要是因为像是恐怖攻击和太空发展。这两个领域在跟台湾的讨论度相对少一点，所以我并不会就是在节目中分享。不过我有把我搜寻到的有关的文章和影片，哦，这些素材，比如说像台湾的 YouTube 频道“犯科学”，哦，这有关这个节目，他们有做相关的节目，哦，我就把它放在。节目的资讯栏里面，有兴趣的伙伴呢，可以再自行去找来收看这样子。那我们正式要来谈的的第一个领域就是能源。那能源呢，我们逃脱不了的，就是我们现在还是非常大量在使用的石油和煤炭。那全世界会热爱。石油和煤炭的原因，主要就在于它很便宜，而且产量又很充足，而且它非常的好用。那好用的意思是什么？就是它蕴含的能量非常巨大。可是对于我们这些不是物理学背景的人来说，蕴含的能量非常巨大，这是什么意思？这样子，那作者呢？他具体就用一个历史事件来说明，就是当年的九一一事件。好，各位听众，我们回想一下当年九一一的那个画面哦。当九一一那个这一天，飞机它撞上去大楼的时候，其实。大楼它没有在撞击的马上就倒塌了，这样是因为飞机撞上去之后开始燃烧，这哦飞机上面的这个燃油就开始燃烧了。这个燃烧释放出非常巨大的能量，它就损坏了大楼的整体的结构，就导致了这个大楼最后倒塌，造成非常大的伤亡。好、哦，这个是当年九一大楼倒塌的真正的原因。所以，作者他就是引用了这个历史事件来说明石油它蕴含的能量非常巨大。OK， 那作者他引用的他用了一个比喻哦，我觉得还蛮贴切的，就是就是不健康的婚姻关系。我们想分手，可是又代价非常的庞大，而且。煤炭的蕴含量还比石油多耶，所以啊，我们对于既然我们跟石油和煤炭的关系是不健康的婚姻关系，那我们有没有其他的替代品，或者说新欢？好，这个比如说绿能啊、风电啊、太阳能这一些这样子，那其实这些也都跟物理学非常有关，在后面我们也会提到这样子。那既然石油和煤炭，它之所以是一种不健康的婚姻关系，是因为它会大量的排放二氧化碳。所以呢，现阶段我们全球在研发的一种技术叫做碳捕捉跟碳封存，这个已经是有正式启用的技术了。这样子，这个技术呢，它可以把煤炭变得干净许多。说白话就是，不要让碳跑到大气里面，引发温室效应嘛。我们就让它在生产出来的当下，就赶快把它封起来，把它留起来，这样子，这样就好啦。好，这个就是碳捕捉和碳封存的技术。那再来哦，在2024年，今年已经在国际上有正式启动的这个碳关税、碳交易和碳排放额度。这些是把环保结合经济、区域政治和外交的方法，也有助于控制全球二氧化碳的总量排放。这样子，以上呢，这个是能源篇章的讨论。那再来，石油除了石油和煤炭以外，我们还有一个非常有争议的一种使用的能源，就是核能。好、哦。这个核能其实，在台湾也非常非常的有争议。就是在我们小小的台湾这座岛上，就有四座的核电厂。那虽然说正式启用的、正式运转的不到四座啦，不过呢，因为谈到这个核能，因为核能的使用就会产生核废料，那核废料呢，又会产生这个辐射、这个放射线。那谈到防辐射线，我们就觉得，哇，这个很恐怖啊，这个会会会出人命的，会害死人的这样子。可是，在作者看来，好、哦，在物理学看来，就是辐射其实无所不在，到处都有，书本有，手机有，人类的身体上也有，我们喝的威士忌呀、啊、葡萄酒里面也有。再来哦。大自然环境也有，像是温泉、火山喷发，都会散发这个辐射的能量。所以，低剂量的辐射是自然环境和人类日常生活的一部分。而且，要达到危害人体的这个剂量，也没有想象中的那么容易。你要短时间而且大量的接触到。其实没有那么容易的。可是，虽然作者这么说，可是听众，我相信还是会有听众会觉得，这话不能这么说吧？就是放射线这个东西，虽然没有那么容易达到危害人体的剂量，可是它一旦泄露出来了，人类接触到了，或者这个流流失到海洋里面好，流失到这个地下水或者是我们喝的水里面，这个就是对人体有害啊！你怎么可以这么说？就说哎呀，好像好像可以很放心哦、啊。那有以现阶段的技术来说，假如万一真的泄露了，现在我们我们的技术也可以做到及时挽救，去降低那个伤害，这样子。所以作者他看来，我们不要谈氟色变。不要一听到辐射就就开始恐慌，就开始恐惧这样子，因为有其他比这个更需要担心的危险。那我相信啊，我讲到这边，我相信也还是没有办法平息所有人的就是担心的点，就是那既然核能使用核能就会产生核废料，那它的储存问题还是。不能够太放心啊！那作者他这边也花了很大的篇幅在讨论说，与其我们要求这个相关单位、相关部门，他要保证万无一失，要保证绝对安全，其实这个是不可能，而且不切实际的。因为当我们从地底。去开采核能的原料的时候，其实我们就已经把地底的辐射拿到地面上啦。而且，就算他们留在地底下了，这些放射性的原料它也不是百分之百的安全，有可能会因为地震啊、火山爆发这些哦地层运动，它就有可能泄露到地下水、泄露到河川跟海洋的。所以。作者他针对这一点，他提出了解方，就是我们不是要求相关部位、哎、呃、相关部门和政府单位去要求零风险值，我们不是要求一定要就是万无一失这样的零风险，而是我们稍微的提高一点点，我们允许百分之零点一。这样子的风险值，那这样子计算下来呢，我们就可以把一万年，哦，这个根本没有人可以保证一万年后的世界会长什么样，一万年的地球会变成什么样，没有人可以保证一万年，我们就可以把这样子的这么久的储存的年限，就可以大幅缩短到两三百年。这个是相对可行，而且负责任的做法。而且我们还要持续的投入研究，来获取对核能的更多知识。那这边呢，我这边一样会在节目资讯栏里面，我会补充一个台湾的反科学频道啊，他们 YouTube 有一集就是做一个，现在二十一世纪已经有进步到。这个使用核融合的影片，这个核融合简单来说就是核融合，相较于过去的核能是使用核分裂，是相对来的安全而且低污染性的。那这个影片呢，我就放在资讯栏里面哦，欢迎就是各位找来自己看哦，这样子，再来我们就要来到。这个篇章是全球公认的危机、哦、就是全球暖化这个篇章应该是这个书里面他探讨的这个五大领域当中，应该是最,最具有争议，而且是最紧急的情况。那刚刚其实，在节目的很前面有提到说这个。全球暖化，它其实是不是百分之百是由人类造成的？它是有一些在计算上会有困难跟限制，主要是因为这个大气环境和这个云朵啊、水汽的变化万千，而且瞬息万变。地球本身它自己也有属于它自己的。我们人类尚未掌握，好、哦，可是就是有的一种周期性的改变，而且不同纬度的地区，它也有自己的改变，这样子。就算我们用，哦，多厉害的电脑模型去计算，还是会因为这个太过于错综复杂了，这个在计算上就会有误差。好、哦，这个是。我们必须承认的困难跟限制。那根据 I P C C 国际组织的结论指出，我们人类只能肯定的说，这个全球暖化、气候变迁，起码有九成。好，注意哦，是九成是人为因素，并不是百分之百。呃，讲个比喻啦，就是孩子学坏。很大几率是原生家庭的教育啊，父母没教好造成的。但是呢，也有部分原因是孩子他个人选择，还有其他非家庭因素造成的。哦，比如说就是误交损友这样子。所以这边有个小结论，就是全球暖化和人类造成的全球暖化并不是同一件事情。但是，但是，我们还是要尽快的采取采取行动，这样子。刚刚提到的这个 IPCC 国际组织，好，这边要来快速的说明一下 ，IPCC 就是 Intergovernmental Panel on Climate Change， 这个是联合国和世界气象组织共同成立的跨国组织。那这个 IPCC 组织呢？他们在去年也要提出一个全球暖化的报告。那这个报告呢，我一样在节目的资讯栏里面有找到一篇同整后的这个报告，就是给大家来做阅读。OK， 那刚刚前面提到这个，诶，我们在计算、在评估全球暖化效应的困难跟限制，这也就代表了。科学界可以掌握的证据是不能够达到百分之九十五的信心水准。好，为什么是百分之九十五呢？这个是科学界公认的标准，就是当我们掌握的证据必须要达到百分之九十五的信心水准，它才能够被公布出来。可是啊，刚刚前面提到了这个困难跟限制。它就是会有误差的啊。那当证据达不到 95% 的信心水准，但是我们仍然需要全人类尽快的采取行动的时候，这个两难，这时候我们该怎么办呢？那现在现行的做法啦，就是把这个严格的标准降低一点。把有相关性就解释成为有因果关系，这种我觉得说白话就是他就是砍拖哦牵拖有问题就都因都是因为哦都怪全球暖化这样子，可是必须要说，在科学啊、哦、在科学看来，有相关性并不等于有因果关系。所以这种砍拖的这种做法其实并不是科学，但是这个是政治上和大众媒体上选择的做法，这样子。所以我们会看到政治人物他们的政见都一定会强调，好禁领碳排，而且强调这个是国际的趋势哦，好，我们必须要加油这样子。再来，我们会在新闻媒体。报道上面会看到南极的冰层啊、冰山融化，企鹅和北极熊找不到海冰，在海面载浮载沉的画面，还有沿海的城市会因为全球暖化上升的海平面，哦会被淹没这样子。这些很耸动、很吓人的东西，这样的做法、这样的画面是可以很吸引关注，人们才会有感这样子。可是这么做就会让那些发布比较保守，而且跟主流观点相比没有那么吓人的实验报告，他就得不到该有的关注。这样子，我们在这边就面临到一个呃一个困难，或者是说面临到一个事实，就是数字和图表比起那些。很耸动、很吓人的画面，它就是没有那么吸引人啊。对啊，这边我们就接着就不得不提一个呃很经典的案例，就是二零零六年的时候，有一个非常有一部非常有名的纪录片，叫做《不愿面对的真相》（Inconvenient Truth）。这个是美国的前副总统，好，高尔副总统。他在二零零六年提出的这个纪录片，在这部纪录片里面呢，他宣称，飓风、哦、龙卷风变得越来越强，变得越来越多，还有森林野火也更频繁的发生这样子。可是，在科学界看来，这些并没有绝对的因果关系，好，就是。这个飓风啊，野火啊，变得越来越强，变得越来越多，其实和全球暖化并没有绝对的因果关系。再来，暖化它也不完全只有坏处这样子。那就算就算高尔夫总统他并没有故意要误导人啊，可是观众看了这个纪录片之后，就很有可能会得出错误的结论。好、哦，把把这两者画上绝对的。因果关系这样子，那虽然啊，虽然作者他是这么说，但是这部纪录片它仍然有非常非常棒、非常可取之处，就是它成功敲响了警钟，它唤醒了美国人民去关注这个气候变迁、全球暖化的问题。那高尔呢，他也是一位非常有才华的人，用精准有力的言论。加上懂得吸引关注的呈现手法，所以呢，他也因为这部纪录片获得了诺贝尔和平奖的肯定。OK， 那刚刚前面提到的这个对于全球暖化、对于气候变迁的大内宣、大外宣，其实，在科学界看来哦，里面有不少事情其实没这回事啊。或者说有点太夸张了，没有那么严重，甚至说穿着附会哦，扭曲事实了这样。但是这不代表我们就不需要关心和采取行动了。那至于为什么会这么做，就是这样做才吸引人吗？我们又很耸动的，好、哦，就是穿着附会的这些这个事实和。材料就会让更多人去关注这样的议题，好，就会促使我们会采取行动这样子。那在作者看来，这是一个这是一把需要谨慎使用的双面刃这样子啦。因为当一个人发现他被误导了以后，他就很有可能会出现反作用力，就像是放羊的孩子，当真正的问题。真正的危机还没有来临之前，社会大众就已经不鸟他了。这个才是真正的危机。而且，我们还要去，呃，明智的去分辨象征姿态和有效作为的不同。那什么是象征姿态？就是我们在很多的国际论坛啊、国际会议上，他们都会有一种。公开呼吁，好、哦、郑重的提醒，比如说，就呼吁这些开发中的国家要减少这个碳排放，要减少使用石油和煤炭。可是这一些其实都有可能都只是一种表态，它不一定是有效的作为，不然就也不会有当时的那个那一位瑞典的气候少女，她对着。各国的这些政治领导人物就去呐喊说 ：“How dare you？” 对啊，那说了这么多，听到这边就啊、哦，很沉重诶，好像没希望了，干脆就躺平算了这样子。可是作者他，我们先别急着绝望。好、哦，这个作者他提出了一个很单纯又很有效的解方，就是。轻松又舒服的节能，什么是轻松又舒服的节能呢？就是不是要你牺牲原本的生活需求，好、哦，不是说不让你开冷气跟暖气这样子。那节能的定义呢，就是用比较少的能量，发挥完全相同的效能。具体有两大部分，第一个部分就是提高能源效率。换句话说，就是减少能源浪费啦。比如说，一公升的汽油可以跑多一点的里程数，这样子。那因为我自己没有开车，那我就去访问了几位有在开车的朋友。好，这个好像没有达到诶、欸、显著的百分之九十五信心水准。好，这个就只是我一个跟朋友聊聊的这个数据啦，这样子。好，一个统计数据这样子。我就访问我几位有在开车的朋友，我问他们说：“你有注意过自己的车子每公升可以跑的里程数吗？”那我这边收到回应就就是都是纯汽油车，好，就是我没有我没有收集到就是开油电混合车或者电动车的数据这样子，那纯粹以这个吃。吃油的这个车子来说，平均的可以跑的里程数是一公里，大概是15或16公里这样子。那比较看过比较高的就是有到20公里这样子。那我就接着问喽，那提升到多少公里你会考虑换车？那根据我一位在花莲的朋友，他就说30公里。好。而且他还补充哦，油耗只是考虑换车的其中一个考量，这样子。OK， 那在这边就很感谢当时有接受我访问的这个朋友，这样子。好，那再来这第一大部分就是提高能源效率，再来第二大部分就是降低技术成本。例如说，以前要五块钱可以办到的事，现在一块钱就可以办到。这个五块钱变成一块钱，好像对我们来说好像好像没有太大的感觉嘛。可是哦，这个对于发展中的国家，他们才可以负担得起，好、哦、降低成本，他才有可能负担得起。比如说像是中国和印度，他们其实还是全球公认的就是碳排放的大宗，因为他们的国家。还是很大的比例在使用这个煤炭和石油这样子，因为前面提到啊，石油和煤炭它真的很便宜，真的很好用，所以呢，我们要尽可能的去降低技术成本，让这些国家它也能够负担得起这些哦比较干净的技术这样子。再来，我们台湾啊，我们现在。你我的家，你我的家庭就已经有在使用的，就像比如说使用 LED 灯泡啊，好，再来我们还可以换成节能的家电，好，节能的冷气啊，节能的冰箱这样子，因为节能就可以省钱，这个就很有感了，这样子。再来，我们还可以用隔热的涂料，好，涂在我们的屋顶和车子上。这个可以大幅减少使用的空调，好，那减少使用空调，那也就是省省电、哎、欸，省钱、省油的意思啦。而且哦，这个隔热涂料涂在城市的建筑，还可以降低热岛效应，好，夏天来就不会那么热了，这样子。所以在作者他呼吁哦，我们还是要继续努力的投资相关的技术的研发和改良。好、哦，因为这个所有的这个新科技，它全部要共同竞争的对象就是相对便宜的煤炭和石油这样子。那这接下来还要补充一个现在很可行的新科技，就是生物燃料。好，生物燃料这个技术呢，它是呃，简单来说就是我们是。运用植物啊、哦，或者是谷物来提炼出这个燃料使用。那因为它取自于植物，用完呢就是燃烧完之后的燃料。哎，讲错，不好意思。这个从这个植物萃取出来的这个提炼出来的燃料，它使用完之后，它也回到了回归自然这样子。它是。相对干净的能源好，好注意哦，它不是百分之百的干干净，因为我们现有的技术，我们在提炼生物燃料的时候，还是需要额外的投入能能源，好能量，它才有办法提炼出这个生物燃料这样子。而且我们现在使用的这个生物燃料的植物，好具体来说，像是。玉米，好，玉米它的这个能源的转换率也没有到百分之百，所以呢，根据刚刚前面提到的，要提高能源效率，所以玉米它也不是最好的这个可以用来提炼生物燃料的。那作者他他提到比较相对可可好用的就是甘蔗和芒草。这样子，因为成本低很多，而且产生的能源效率也比玉米更好。这样子 ，OK， 这个是关于全球暖化作者他的讨论。那接下来呢，我我会把这个我们接下来的三位总统候选人他们关于气候和能源的证件，我一样有找到一篇同整的文章。我会放在节目的资讯栏里面。那也邀请各位，在我们接下来选举来之前呢，也可以找时间来看一下这样子。OK， 以上呢，这个是这本书它探讨的几大这个五大领域这样子。那节目呢也准备来到尾声了。最后呢，我要来就是分享一下我为什么。会喜欢而且推荐这本书的几个原因，第一个原因呢，就是它阅读起来很流畅，好、哦，很顺利这样子。因为每本每个每个章节，它开头都有摘要前言，那每个篇章的结尾呢，也会有一也会有一篇叫做总统提要报告书，而且呢。作者他也非常善用这个比喻，好像前面提到的不健康的婚姻关系，所以对于我们这些不是物理学背景的读者来说，其实是很友善的，读起来是很流畅的这样子。再来，这个书虽然虽然它是2007年推出的，可是他探讨的这几大议题，其实也非常符合当前的需要。而且是有迫切性的需要哦，这样子。再来第三个原因，就是它很深入浅出、很浅白、很好懂的去提供给我们一般人的这个物理的 sense， 这样子。再来第四个原因，问题与解方、担忧与乐观并存的论点，这是什么意思呢？就是。作者、啊、他，我在读的时候，其实我觉得他有一个我很欣赏的点，就是他不光是为了平衡或者避重就轻，他把自己身为科学家就应该完整呈现自己收集到的无论正反双方的资料都要呈现出来，他不能够像自助餐一样，我只挑选对自己有利的来讲这样子，所以哦、啊。作者他是有遵守他身为科学家的伦理和责任这样子。再来，面对不确信该有的态度，尤其未来的二十一世纪是嗯前所未有的充满高度的不确定性，所以面对这个不确定性呢，一味的唱衰或者一味的乐观都不是负责任的做法。无论你是总统或一般老百姓都一样。物理学它不是全部的答案，它是我们我们面对风险、分析问题的思维这样子。好，以上这四点是我非常欣赏，而且会愿意分享这本书的原因这样子。OK， 那节目的最后呢，我这边呃要来让我工伤一下哈。就是，毕竟，嗯，这是2024年的第一期节目嘛，所以呢，这边也快速的分享一下傅学家今年的计划有什么。比如说，我今年会会开始办线上的公开读书会。那除了线上的读书会呢，我还会办实体的讲座跟工作坊，来去倡议一些我。关注的议题这样子，那这个是如果哦，除了这个读书会或者是讲座工作方以外，有任何想读的书或者想聊的话题，或者你想要跟我一起去发想的一些企划，好、哦、都非常欢迎透过脸书跟 IG 来跟我联络哦。那以上呢，就非常感谢各位听众。跟着我一起参与了这一场物理的探险 ，OK， 好，谢谢各位听众，复学家陪你开,开卷有益，乐在学习真容易，各位复学家们，我们下次见喽，记得要去投票哦。